0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の王正円です
0: こんばんは西方です12
1: 十二月七日、いよいよ今週の日曜日に。北京放送では恒例の紅白歌比べ知恵比べの収録が始まります。はいすね、まだちょっと準備間に合っていないところがありますので、ちょっと焦ってはいますが、頑張りますので、ぜひ皆さんご期待くだ
0: さい。はいはい、ところで、今年十月から宇宙に滞在している。中国人宇宙飛行士の三人ですが、いよいよ今週の木曜日。九日の午後に宇宙から生中継。で授業をします中国が建設を進めている宇宙ステーションからの初めての授業になります、はい、中でも女性宇宙飛行士の王阿平さんにとっては2013年の新宿10号以来2度目の宇宙での授業になります
1: 王先生ですねは
0: い。今回の授業では宇宙飛行士の日常生活の紹介のほかに宇宙での細胞学、工学、科学、科学物理学ななどどの実験などが予定されています
1: 、はい、私が理科系がとても苦手だったんですが、はい、でも大亜平,平先生のようなこういう素敵な先生があの素敵なも行けないような空間から授業をしてくださるとすごく多分興味が湧いて難しく感じなくなるかもしれない、ねはい、ぜひ、まあ、今の,あの生徒たち若い子どもたち、うん、いい刺激を受けてほしいですね、はい、楽し
2: み
1: にしています。
0: まずはシリーズ企画でお届けしている日本語放送80周年記念番組、今回はリスナーと共に歩むをテーマにご紹介します
1: 。そしてそれを受けて最近いただいたリスナーさんのお便りをご紹介して後半は「観察眼・民主主義サミット初戦は茶番劇」と題した CRI 論説員の記事をご紹介します。以上の番組構成で今日も最後までお付き合いいただければと思います。火曜ハイウェイです。それではここでまず一曲お聴きいただきましょう。今中国で大変話題になっているラブソング、モーヘウティン、国立交渉にある中国最北の街、バクがえそこのあるダンスホールで起きている松木比を超えたラブストーリーです。お聴きください。歌はジャオユタです。
2: 如果有时间你回来看一看我吧。看大雪如何衰老的我的眼睛如何融化
3: 。如
2: 果你看见我的花请转过身去再惊讶。尘封入海吧。深夜放烟火唤醒就像你的眼睛杀人又放火你什么都没有说夜风紧扰我三千里偶然间。来看一看我吧看那些如何衰老的我的眼睛如何融化如果你看见我的话请转过身去再惊讶我怕我的眼泪我的白发像羞耻的笑
1: こちら
4: は北京放送局で
5: すこちらは北京放送局です
4: 中国共産党が率いる中国人民対外放送は2021年
0: 12月3日で80周年となりました80年の歩みは日本各地にいるリスナーとともに歩んできた旅路でもあります皆さんはどのような気持ちで北京からの電波を受信しまた長い間応援してくれたのでしょうか
1: 1970年代から80年代にかけて日本では中高生の間に海外の日本語放送を聞くという BCL ブームが起こりました森も中国は1978年末から改革開放政策が始まり大きな変化の幕開けの時代でもありましたそうしたことを背景に北京放送と手紙のやりとりを始めた BCL 少年が数多く現れました彼らの中には現在もラジオを聴き続けている方が多数います子供時代を大阪で過ごした上田智春さん北京放送との出会いについてこう話してくれました
4: 私がラジオを聴き始めたのは12歳小学校6年生の頃です当時は短波でも中波でも協力に入る戯曲の放送すごい放送曲だなぁと思いながらいつもダイヤルを合わせて中波でも短波でも楽しませていただいていましたそんな戯曲がこの度80周年を迎えられたとのこと本当におめでとうございます。八十といえば、日本流の画ジの言い方をさせていただければ、三十のお祝いということになろうかと思います。これは僕流の考え方なんですが、三十、八十を漢字で書けば、末広がりがとわにと読めるかと思います。そんな意味でも、本当におめでとうございます。ただ、ここで一言。お祝いとともに申し上げさせていただきたいのは、80年間の長きにわたり、中国から私たち日本に向けて、楽しい情報、そして憩いと安らぎの一時を、いつも変わらずお届け続けてくださったこと、本当に本当にありがとうございます。
1: 現在は上田さんは北海道在住ですが、忙しい仕事の合間を縫って休みの日の朝に時間のやりくりをして番組を聞いて丁寧な受信報告と番組に対する感想を寄せてくれています。同じく小学校から北京放送を聞き始め、現在は東京都にお住まいの三輪徳弘さんは聞き始めた当初は難しい放送内容だったと言います。三輪さんです。
3: 文化大革命が終わりを告げる頃から日本語放送を聞き始めましたが、当時小学生だった私にはかなり難しい放送内容であったことが強く印象として残っています。ほどなくして改革開放政策が進み、中学生になった私にとってとても親しめる番組は増え、毎日番組を聞くのが楽しみとなり、ラジオの前で放送が始まるのをワクワクしながら待っていたことを思い出します。今ではスマートフォンやタブレットを使って、いつでもどこでもクリアな音で番組を楽しめるようになりましたが、北京から届く皆様の声は、今でも子どもの頃と変わらず、心を踊らせてくれます
0: 高知県四万十市にお住まいの杉村和夫さんと、北京放送との出会いは、1978年、高校2年の時でした。杉村さんです
6: CRI の皆様とは社会人になる前の1978年よりお付き合いをさせていただいております当時はまだインターネットの環境もなく紙面による文通形式の交流でした現在は E メールでデジタル写真をお送りできるようになりましてホームページ上でも度々ご紹介していただいて大変感謝をしております本当にありがとうございます放送局の歴史を振り返りますと私が聞き始めた1978年よりずっと前の今から80年も前のことだそうで当時原清子さんというとても謙虚な性格でありながらも強い信念を持って放送に臨まれた素晴らしい方がいらっしゃったということを大変興味深くお聞きしましまた第2話でご紹介された王外栄さんはじめ中国と日本との架け橋にご尽力された数々の方々がいらっしゃることを知って改めて放送をお聞きしますとままた感慨深いものがあります80周年を機に棋局のますますの発展と中国と日本との交流がより一層深まることを祈っております。
1: 杉村さんは手紙を送りますと受信確認書番組表のほか切り紙中国画報などの冊子これも別便で送られてきてとても親切な放送局国だなという印象を受けたと振り返りました今は植物撮影愛好家として活躍している杉村さん地元宇山五月町を中心に清流がきれいな四万十市周辺の四季折々の景色を時々放送局にメールで分かち合い交流を続けています
0: 一方世界のメディア環境はインターネットや SNS の普及によって大きな変化が生じていますそうした中北京から発信されるラジオや音声番組が持つ独特な魅力があるという評価があると同時に多様な媒体を活用した中国発信に期待するという声も届いています現在北海道石狩市在住で観光業に携わる上田智春さんはラジオの魅力を語ってくれました
4: インターネットの普及によりマルチメディアの時代へと入りましたが、私はマルチメディアの時代だからこそ、ラジオはとても大切なものだと考えています。ラジオは、音声を耳で聞き取って、そしてその音声で伝えられた内容を頭の中で考え、そして想像する。それによっていろんな思考、考え方が広がっていく。これがラジオの僕は魅力だと思っています。ラジオの強みは何と言っても視覚、目を奪われないことだと思っています。いろいろなこと、いろんな作業やいろんなことをしながらでも耳から音声を聞き取って、そしてその音声で伝えられたことを頭の中で想像して考えて思考を広げていく。そして様々な情景や風景、そして情報の内容を頭の中で広げていく。そんなことができるのが僕はラジオの魅力だと思っています。だからこそ、マルチメディアで様々な方法で、音声で情報を伝えていただける CRI、日本語放送に、ますます大きな期待をしてしまいます
1: 。これまでの40年、ラジオを取り巻く環境に大きな変化が生じました。これについて、東京都の三輪徳弘さんです。
3: 粗末な受信機で懸命に短波放送の電波を拾ってメッセージを受け止めていた頃よりも様々なメディアミックスによってずっと強くそして深く北京から日本に向けてのメッセージを受け止めることができるようになったと感じています今後ますます多様な媒体を活用してよりリアルで多面的な中国の姿や日本に向けての温かなメッセージが北京からより多く届けられることに大きな期待をしています
1: また、インターネットとラジオの共存を呼びかける声もあります。1960年代から世界各国の日本語放送を聞いてきた細谷正夫さんは、情報伝達がラジオの時代からインターネット重視の時代へと大きく変わる中、インターネットとラジオ放送が末長く共存していくことを願うと話しています。細谷さんです。
5: 私が北京放送を聞き始めてから半世紀以上が過ぎましたがこの間に中国の経済社会状況は大きく変わりまた世界の情報通信環境も大きく変化し今や中国日本を含め世界中がインターネット全盛の時代となってきました中国国際放送局も例外ではなく最近ではラジオの時代からインターネット重視の時代へと大きく変わりつつあるように見えますしかしラジオ放送は社会インフラの一つであり危機管理ツールの一つであると言われています変化する時代にあってもインターネットの目で読む視覚に訴えるというメリットを生かし一方低価格の小さなラジオが1台あればたくさんの国の放送を聞くことができる。そういうラジオ放送のメリット、コストパフォーマンスも生かしインターネットとラジオ放送が末永く共存していくことを願っております
1: 細谷雅夫さんのメッセージでした八十歳を迎えた北京放送に対して細谷さんからは温かいメッセージが寄せられました
5: 中国国際放送局が海外向け放送を開始してから八十年合わせて日本語放送開始から80年という記念すべき日を迎えられましたこと、心からお祝い申し上げます。現在では組織改編によって中央広範電子総台アジアアフリカ地域放送センター日本語部と呼ばれるようになっていますが、歴代のそして今を支える日本語部のスタッフの皆さんが幾多の困難を乗り越え中国と日本の人々の相互理解促進のため、努力されていることに対し、深く敬意を表したいいと思います
1: 日本語放送開始80周年シリーズ、今日はリスナーと共に歩むをお届けしています。日本各地から届いた80周年に向けたメッセージを抜粋してお伝えすると同時に日本語放送、北京放送の視聴者の皆さんと月日を超えたつながりにフォーカスします北京放送の聴取者の中には BCL のファンもいればアマチュア無線の愛好家たちも大勢います外国の放送局の番組を聞いて手紙のやり取りをしたり遠方の知ららない人から出された電波ををキャッチして更新ししてたたりり受信カードを交換したりするこれらは言うまでもなく平和の世だからできることですだからこそ BCL とアマチュア無線の原点は世界平和だという声があります
0: 元大学職員の細谷正夫さんは日本における BCL ブーム発端の歴史について日本には戦時中に大本営放送という一方的な発表を信じ込んだことで大勢の国民を戦争協力者にした歴史があるそのことへの反省を込めて世界各国の放送を聞くことで多様な視点で情報を収集し判断力を身につけようと呼びかける人たちが現れたと振り返りました日本の BCL やアマチュア無線愛好家の中には数ある外国との交流の中でも、隣国の中国とのやり取りに格別な思いを寄せる方が大勢います。細谷さんは、1970年代以降、大学受験、就職、子育てに追われる中、一旦聴取を中断した時期がありました。細谷さんです
5: 。私は1960年代から短波放送を聞いているラジオファンですが、一旦はそれを中断した時期があり、その時にそれまで世界各国の放送局から送っていただいた受信確認書、ベリカードを廃棄してしまいました。しかし、なぜか北京放送からいただいたベリカードは今なお何枚か手元に残っており、無意識のうちに北京放送に対する忘れがたい強い思いがあったのかも
1: しれません。細谷さんの妻は中国内蒙古を生まれ、義父は戦前内蒙古の工務店で就職が決まり、一家を連れて中国に移住し、ハイラールとマンシュリで暮らしていました。敗戦に伴って日本に引き上げるまでの2、3ヶ月間、現地の中国人の助けを得て命を長らえ、そのことに対し義母が亡くなるまで、何らかの形で恩返しをしをなくちゃダメだめだと言い続けていたことが細谷さん一家にとって家族共通の記憶となっています
0: 。1990年代細谷さんはおよそ20年ぶりに BCL を再開定年後の今は中国韓国をはじめ世界20の国と地域からの電波を毎日4、5時間かけて受信していますしかも細谷流の聞き方としてながら族ではなくメモを取りながら同時録音をします番組で興味深く感じた内容は取り出して自身が運営するブログ国際短波放送情報で発信しています細谷さんです
5: 海外からの短波放送を聞くことによってリスナーはそれぞれの国の歴史や文化普通の人々の生活や考え方を理解することができますそういった異文化異なった文化の相互理解を促進することがひいては世界の平和につながっていくのだと考えています
1: 。いいつの時代でも国際放送は国際際放放送送はにしか果たせない役割がある。細谷さんの話からは、そのような訴えが聞こえてきそうです。一方、受信者から発信者へと変わる、これは多くの聴取者が積極的に実践していることでもあります。北京放送では、およそ20年前から毎年春先になりますと、部員全員で参加する寄せ書きの作成が始まります。寄せ書きされた色紙は、愛知県岩倉市のアマチュア無線愛好家入本直政さん宛に送られ夏ごろに開催される霧ヶ峰店で展示されています
0: 岩倉市の食卓職員である入本さんは第1級アマチュア無線技師でもあります小学生の頃に母親がタンパラジオの受信機を買ってくれたことがきっかけで15歳でアマチュア無線に目覚め中学三年の1975年に自宅で無線局を開局しましたこれまでの45年間で中国の無線化を含め世界中の愛好者たちと延べおよそ4万8千局とやり取りしました
1: そんな入本さんは1984年に中国国際放送局の電波に初めて出会います当時は手術を受け定期的な通院をしていました。何気なくラジオをつけて偶然に聞こえたのが、こちらは北京放送局です、でした。以来受診報告書とベリカードの交流を続け、ベリカードと共に切り紙、ペナント、手紙、雑誌なども届き、中でも切り紙の美しさに入本さんは心が惹かれたと言います。入本さんです。
7: 私は過去3回、えー、中国訪問して、えー、放送局にも3回出演しております、えー、2008年2011年2018年、えー、北京放送と聞きますと大変懐かしく思います、えー、過去に16回、えー、放送局からいただきました切り紙を集めて展示会をしております2020年はあ、1ヶ月の予定でしたけどもお、10日ほどで中止になってしまいました。2021年は、えー、最初から中止ですね。2022年、えー、は、第17回霧神展を一宮市木曽川史郎館で開催するよう計画しております、えー。こういったコロナの中ではありますけれども、皆さん、頑張りましょう。えー、そして、えー、お近くの方、えー、ぜひ私の霧神展を見に来ていただければと思います
0: 時代の移り変わりで北京からの日本語放送はラジオのみの放送から音声映像ウェブサイトなどで発信する総合メディアに変わってきましたしかしその原点にある平和と友好へのぶれない信念月日を乗り越えて築かれた受信者との強い絆は今後も何よりの財産として重宝され続けていきます
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
0: 西宝です
1: ここまで五回シリーズで CRI の日本語放送開始80周年の記念シリーズをお送りいたしました。えー、皆さんこの番組お聞きになってのご意見ご感想などをお寄せください。実はこのシリーズのその時その人は今後気長にまだこの CRI インタビューの時間火曜日の番組でちょくちょく紹介してまいりますのでぜひ皆さんチェックお願いいたします。はいということで、ここから最近いただいた皆さんのメールをお届けしたいと思います。まず、先ほどの記念特番にも出てきました、愛知県岩倉市にお住まいの入本直政さん。はいえー、いただきました。岩倉市、実は今年で50周年というおめでたい年だそうです,うです、ねで。無線愛好家の入本さんはこれを記念するためにものすごく頑張ったようですね。はい、岩倉市政記念 QSL カード、まあ、つまり更新書、これをあの発行していらっしゃるようですね、まあ。個人で発行して交換する相手というのがその、つまりそのアマチュア無線で更新している方にこれを発行している。はい、数はなんと2000枚
2: 。すごい数だ
1: なと思いました、はい。で、この2000枚いくらぐらいもうすでに発行済みですかとメールで確認しました。はい、そしたら、頑張って発行しております。あと残り100枚ほどとなっています。ということ、これが11月27日のメールですので、はい、もう本当によく頑張りましたね、はい。やっぱりもらった方、すごく喜ぶんじゃないかと思います。そうですね、えー。入本さんは中国のアマチュア無線の皆さんとも積極的に貢献しているようで、えー、なんと中国の曲とは調べてみますと、延べ1000 195曲と更新しておりお、303枚の更新書を取得しているということだそうですね。はい、で実際、中国旅行に来たとき、北京などでも更新したことのある人、あるいは、あそこにアンテナがある。怪しいなと思って、ノックしに行ったらば、あの、友達に。なってそれでで更新始めたといいうう方もいるようでいで、ねはい、もう本当にアマチュア無線でないやっていない方が味わえないような醍醐味があるようですね。はいはい、でところで入本さんのメールではですね今年60歳ということで、うん、まあこの年になりますとえいとが一巡しますので私がまだなっていないんですがやっぱり体の調子が20代と全然違うなということをこの頃実感していますが、はい、きっと体調にもあるいはまあ人生にも悩み悩みがつきものですのでいろいろ、いろんな悩みとかもあるだろうと思いますが、はい、そうした中でも少年時代からの夢を追いかけ続けているという姿が素敵だなと私は、うん、あの尊敬しています、はい。これからもぜひお体に気をつけて、えー、そして元気にラジオを受信してまたはアマチュア無線の更新を続けてください。はい、入本さんあありがとうございますありががととううごござざいいまますしたそして、えー、名古屋にお住まいのゲンさんからも励ましのメールいただきました、はい。先週、パンダ杯の作文コンクールのことを紹介しました。ゲ、う、ン、ん、さんのメールです、はい。パンダ杯の作文の数々に感動しました。先入観や偏見は、個人と個人の関係からこそ消え去るものだと痛感した次第です。特に全文を紹介された大田美久さんの私の中の目に見えない中国には胸に込み上げるものがありました。はい、私が初めて中国を意識したのは若い頃に読んだ藤原定義の流れる星は生きているという大ベストセラーになった本です。うん、満州からの引き上げの話ですが、戦争の凄まじいまでの人間破壊に衝撃を受けましたという内容で、はい、流れる星は生きているとても大きなベストセラーだったようですが、うん、私はまだこの本を読んだことがないんですが、チャンスがあればぜひ読んでみたいと思います。続きです。ミ、え、ク、ー、さんの文章には衝撃はなく、えー、人間の優しさが国を超えて素朴に家族に伝わっている温かさを感じました。はい、と書いてありますで。さらにこの日本語放送開始80周年記念についてですが、王外英さんのお声も鮮明に聞けました。うん放送開始の頃は3人5人というスタッフしかなかったのは信じられないようなご苦労だっただろうと思いました。うん、貴重なシリーズ楽しみにしているという温かい源さんのメール、はいえー。太田美久さんへの感想を早速人民中国主催者ですね、うんえー。を通して太田さんにも必ず伝わっていると思います、はい。きっとこの若い太田さんに大きな励みになると思います。改めて獅子
0: 。ありがとうございま
1: す。そして、なんと、とっても懐かしいメールをいただきました。以前にこの番組でも取材しました。資、うん、金層合唱団。え、あの、南京の大虐殺を題材にした朗読合唱組曲ですけれども、はい、作曲家の元並先生からメールいただきました。大阪地域で活躍している資金層合唱団の皆さん、マスク姿でですね、はい、舞台に上がって、ま、ピアノ伴奏の下でですね、歌を歌っているお写真、え懐かしい東郷さんの,あのお顔とかも写っていて、もう本当に嬉しく頂戴いたしました。で、同封されたのが、毎日新聞の大阪地域面の記事もありました。それによりますとえ、今年は旧日本軍が南京で起こした大虐殺から84年になる年なんですね。はいその84年になるのに合わせて大阪や神戸で日本軍による南京での虐殺行為などについて考える集会が開かれるとそういう予告の記事でありまして、はい、もう本当にやっぱり歴史と向き合うこういう季節になりまして、うん、もう大勢の日本の皆さん決して歴史忘れていないということがこの記事を通してもよくわかりました本当に心から敬意を表します、はいということで最近いただいたメールをご紹介しました本当に皆さんありがとうございましたあり
0: がとうございました
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからはラジオ観察眼のコーナーです今回は民主主義サミット所詮は茶番劇と対した CRI 論説員の文章をご紹介します
0: アメリカ主催のいわゆる世界初の民主主義サミットが9日と10日の両日にオンライン形式で開催されます民主主義はアメリカが集合を呼びかける号令に使われています最も,も民主主義そのものについては中国の指導者は早くから全人類の共通価値だと繰り返して表明してきています今回の会議は真に人類社会の進歩を図るためのものならばそれはそれで歴史に残る重要な出来事になると言えるでしょうがアメリカ・ホワイトハウスは週明けの6日中国での人権問題を理由に北京冬季オリンピックに外交団を派遣しない外交ボイコットを行うことを発表しましたオリンピックという世界共通の行事までもアメリカにカードとして使われていますそうしたアメリカのさまざまな言動から民主主義は公実に過ぎずイデオロギーで世界を二分化することこそがアメリカの真意と言えるでしょう
1: 一方回帰が近づくにつれそうしたアメリカの下心が見抜かれつつあります日本国内でもここに来て疑問視する行為が多く上がっていますキャノングローバル戦略研究所の三宅邦彦研究主管はアメリカは今、民主主義陣営とそうでない陣営の対立構図を考えており、サミットはそれに合わせた政治ショーであり、アメリカのプロパガンダだと指摘しました。朝日新聞は、アメリカは世界各地の民主主義を促進するという大義名分のもと、多くの国家を結集して緩やかな連合を形成し、バイデン政権が専制主義国家と位置づける中国に対抗しようという戦略も透けて見えると鋭く切り込みました
0: 新型コロナは現在も世界で猛威を振るっていますまた気候変動や環境など人類共通の課題が山積しその緊迫性が日増しに高まっていますそうした中アメリカはもし民主主義を前面に出して国際社会を二分化する方向へと拍車をかけるなら、対立はこれまで以上に深まり、人類社会の発展・進歩を破壊するのみです。これは国際社会の共通利益に合致しない動向で、最終的にアメリカ自身と世界中の利益を害することになります。
1: この6月に発行されたジョージ・ワシントン大学が発行する外交誌には、日本の元首相、鳩山幸夫さんの寄稿が掲載されています。鳩山さんはその中で、今日の米中対立の本質は、両国の力の接近であって、民主主義対権威主義といったイデオロギーの対立は、大部分が後付けになっていると指摘した上で、外交に価値観を持ち込みすぎないようアメリカに求めました。
0: 民主主義は全人類共通の価値観であり、発展は世界各国のの共同の権利です。今のアメリカがなすべきことは、対立を諦め、アプローチの仕方を改め、各国はいずれも自国の実情に即して、発展の道を選ぶ権利があることを認め、責任ある大国の姿勢で、人類の発展と福祉を各国とともに推し進めていくことでしょう。
1: 冬のオリンピック関連の動きについては、ホワイトハウスの発表を受け、国際オリンピック委員会 IOC のリック・バウント委員は、アメリカの選手は予定通りに出場し、北京オリンピックはほとんど影響は受けないと明らかにしています。まもなく始まる民主主義サミット、所詮茶番劇なのです。今週のラジオ観察眼のコーナーでした。
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: この番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールやお手紙でお寄せくださいえ詳しいアドレスは番組紹介のホームページのページでご紹介してありますぜひ皆さんよろしくお願いいたします火曜ハイウェイここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来週,、また来週